0: Im Wirtschaftsleben wird die Abneigung des Volkes gegen viele Dinge dadurch gesteigert, dass sie mit unverständlichen Fremdwörtern bezeichnet werden. Die Dividenden wären, wenn sie deutsche Bezeichnungen trügen, vielleicht nicht ganz so unbeliebt, wie sie es jetzt sind. Das schrieb einst Ludwig Reiners, Verfasser der deutschen Stilkunst. Zumindest wüsste heute wohl jeder, was es eigentlich ist, die Dividende. Nämlich einfach nur das, was Aktiengesellschaften Jahr für Jahr an Gewinn an ihre Anteilseigner verteilen. Klingt schön und so steht auch auf manchem T-Shirt Dividends make life suck less. Auf Deutsch etwas vornehmer, Dividende gut, alles gut. Aber ist das auch so? Ist es am Ende so einfach mit der Aktie und der Dividende? Darüber werden wir heute in der neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien diskutieren. Und damit herzlich willkommen. Wir, das sind
1: ich, Martin Hock. Und ich, Dennis Krämer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 31. Januar. Bevor wir jetzt loslegen,
0: muss ich unseren Zuhörern noch ein Bonbon überreichen. Wir wollen Sie, unsere Zuhörer, nämlich besser kennenlernen. Darum machen wir eine kleine Umfrage und bei der gibt es auch etwas zu gewinnen, nämlich 10 exklusive FAZ-In-Ear-Kopfhörer. Den entsprechenden Link finden Sie sowohl in den Shownotes als auch auf Faznet. Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel ist der 28. Februar 2023. So Dennis, jetzt bist du dran. Du bist ja an der Sonntagszeitung immer mal für eine dezidierte Meinung gut. Und jetzt hast du dich an diesem Wochenende mal wieder ganz weit <lacht> aus dem Fenster gelehnt. <lacht> Na ja. Du schreibst von der Dividendenfalle und von der Dividendenjagd als Fehler. Siehst du das nicht ein bisschen negativ?
1: Naja, also äh, lieber Martin, es ist natürlich so, ich will jetzt niemandem komplett die Freude an der Dividende verderben. Es ist in Ordnung, wenn man sagt, ich finde das schön und gut, dass ich irgendwie regelmäßig eine Ausschüttung bekomme. Ähm, das kann ja auch durchaus beruhigend sein. Und da gibt es ja auch einige Firmen, die das regelmäßig tun und jedes Jahr erhöhen und so weiter. Das ist alles erstmal nicht falsch, aber ich will eben dafür sensibilisieren und dafür werben, dass man nicht so einfach sagt, ja, Dividendenstrategie, das ist eine gute... Idee und Dividende, wie es ja eine Zeit lang hieß, sei der neue Zins. Das haben wir ja jetzt fast ein Jahrzehnt lang immer gehört in der Zeit der Niedrigzinsen und auch jetzt gibt es noch den einen oder anderen, der das äh, von sich gibt. Das ist natürlich total falsch, weil eine Dividende ist eben nicht garantiert. Das ist ganz anders als eine Zinszahlung. Eine Zinszahlung bekomme ich regelmäßig zu einem bestimmten Zeitpunkt überwiesen vom Anleiheemittenten, wenn der nicht ausfällt. Das ist die einzige Einschränkung, die man da machen muss. Aber eine Dividende, die kann, die muss nicht gezahlt werden, die kann jederzeit von der äh, Aktiengesellschaft auch, kann, kann beschlossen werden, dass man sie eben nicht zahlt. Sie kann ausfallen. Es gibt zwar Verpflichtungen sozusagen, dass bestimmte Firmen sagen, wir möchten, wir haben das Ziel, jedes Jahr die Dividende konstant zu halten oder sie auch jedes Jahr zu erhöhen. Aber ich will nur mal verweisen auf das Jahr 2020. Da sind wirklich viele Dividenden dann auch ausgefallen, eben weil es so ein schwieriges Jahr war. Das war das ähm, erste Corona-Jahr, in dem die Firmen doch mit vielen Dingen zu kämpfen hatten. Und da hat man eben gesehen, dass es diese Sicherheit nicht gibt. So, jetzt versuch mal, was dagegen zu sagen.
0: Ja, ja. <lacht> naja, also erst da gebe ich dir
1: mal recht. Also Dividende als neuer Zins, war schon immer Blödsinn. Ähm,
0: das äh, Ähnlich könnte man sagen, das Fahrrad ist ein neues Auto. Ein Fahrrad ist eben ein Fahrrad, ein Auto ist ein Auto und ein Dividende ist eine Dividende und ein Zins ist ein Zins. Du hast das ist ja alles schon, schon ganz richtig dargestellt, dass also eine Zinszahlung ist in, mit, mit einer Anleihe als, als Zahlungsverpflichtung konnotiert und das bedeutet natürlich, dass also auch ich einen Anspruch habe, dass ein Zins auch nachgezahlt wird und wenn der Zins nicht gezahlt wird, ist das ein Zahlungsausfall und daraus entsteht eine Forderung und so weiter. Mit der Dividende, wenn natürlich ein Unternehmen in einer schlechten Phase eine Dividende streicht, dann habe ich einfach mehr oder weniger Pech gehabt. Ausnahme, würde ich sagen, sind Vorzugsaktien nach deutschem Recht, die also eine garantierte Dividende haben und die dann zwar mal in ganz schlechten Zeiten unter Umständen auch mal aufgeschoben werden kann, die aber nachgezahlt wird und wo ich dann natürlich einen Anspruch habe, naja, dann ist ja wieder die Analogie zur Anleihe, ähm, wenn das Unternehmen nicht mehr zahlen kann, dann ist natürlich auch mit der Vorzugsdividende Essig ja, aber natürlich, den Dividende ist ähm, sicherlich nicht garantiert, das ist völlig richtig und damit muss man auch leben. Aber natürlich machen Dividenden das Leben natürlich auch einfach schöner. Also wenn ich schlicht und ergreifend nur auf, auf, auf Kursänderungen setze, erstens ist meiner, meines Erachtens natürlich eine, eine, eine Kursänderung oder ein Kursgewinn viel spekulativer. Und das heißt also auch das Risiko, dass eben dieses Nicht-Eintritt viel größer als bei einer Dividendenzahlung, also es kann natürlich sein, ich spekuliere auf 3 Euro Dividende, die Dividende wird gekürzt nur 2 Euro, aber die 2 Euro habe ich ja Bei einer Kursänderung, ich spekuliere auf 20% plus, habe 20% minus, dann habe ich 20% minus, dann 20% plus. Mhm. Also was ich sagen will, ist einfach, Kurse Kursänderungen sind volatiler, sind spekulativer, sind weniger wahrscheinlich und Dividende wirkt an der Stelle einfach stabilisierend. Das kommt natürlich drauf an. Also wenn ich jetzt beispielsweise, nur weil ich dann mal nachgeschaut habe, also im vergangenen Jahr hatte die SMA Solar, der ähm, ne Kurs ein Kursplus von 147 Prozent und die Dividendenrendite waren 0,24 Prozent ja okay ne also klar nehme ich lieber die Kursänderung aber wenn man jetzt sicherlich in die Geschichte des SMA Solar in den Jahren davor schauen würde würde man auch sicherlich Jahre mit, äh, mit äh, deutlich negativer Kursentwicklung und da sieht die Dividende dann schon wieder schöner aus. Okay, ich sag mal 0,24% Dividendenrendite, die machen den Bock dann bei 40% Minus auch nicht fett. Aber es ist ja nicht jede Aktie so. Eine Solaraktie ist natürlich auch immer ein bisschen volatiler und ein kleineres Unternehmen. Also insofern, es gibt halt auch andere Unternehmen, wo Dividende und Kursänderungen viel näher beieinander liegen und die dann auch weniger volatil sind.
1: Ja, du hast jetzt schon ein wichtiges Stichwort erwähnt, das wir vielleicht noch ein bisschen erklären müssen, das ist die Dividendenrendite, das ist folgendes, das setzt die erwarteten Ausschüttungen eines Unternehmens ins Verhältnis zum Kurs und da hast du mich jetzt natürlich wieder auf was gebracht, weil also ich würde deinen Ausführungen jetzt nicht komplett widersprechen, aber ich würde zumindest sagen, ähm, da müssen wir uns kurz drüber unterhalten, die berühmte Dividendenrendite ist ein sehr schlechtes Auswahlkriterium für eine gute Aktie, wenn wir uns das mal aktuell anschauen würden, dann sieht man, die höchsten Dividendenrenditen haben zum Beispiel BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, das sind alles Autokonzerne, die sind bei 8,5 Prozent, BMW, Mercedes-Benz 7,4, das klingt erstmal irre gut. Jetzt muss man aber sagen, eine hohe Dividendenrendite ist erstmal überhaupt keine Sicherheit für mich, weil ähm, die kann eben hoch sein. Entweder, weil jemand seine Ausschüttung erhöht, okay, kann aber auch hoch sein, weil der Kurs zuletzt extrem abgestürzt ist, ähm es gibt Beispiele dafür im DAX, zum Beispiel ein Konzern, der eigentlich ähm, lange Zeit als ziemlich solide galt, aber Vonovia, wenn man sich da mal den Kursrückgang anschaut, der letzten, im letzten Jahr, der war gewaltig. Die Dividende wird allen aller Voraussicht nach kaum erhöht. Das heißt, ich habe ja nicht so viel davon. Es ist ja schön, wenn mir was ausgeschüttet wird, aber wenn der Kurs gleichzeitig fällt, ist das auch keine große, habe ich auch keine große Freude an der Sache, würde ich immer sagen. Deswegen ähm, möchte ich hier an der Stelle ein bisschen warnen, aber vielleicht ähm, sagst du auch was anderes, aber warnen vor bestimmten ähm, Indizes, die es gibt, besonders auf den Dax, die eben eine reine Auswahl nach Dividendenrendite machen. Das ist der sogenannte äh, äh, Div-Dax, also Dividenden-Dax, und da kommen eben die Werte rein, die besonders ähm, Dividenden, äh, hohe Dividendenrenditen haben und das ist eben problematisch, weil natürlich, ich, ha, ich habe jetzt schon das eine Problem genannt, ähm, dass das auch ein, ein, ein Unternehmen sein kann, mit dem, wo der Kurs abgestürzt ist zuletzt das man vielleicht nicht haben möchte im Portfolio. Und es kann aber natürlich auch eins sein, wo äh, die Analystenschätzungen, die eben auch äh, bei der Dividendenrendite eine Rolle spielen, völlig falsch waren. Also ist ja nicht so, dass die Leute, ähm, auch die Profis genau wüssten, was da eigentlich passiert. Und deswegen, ich würde mich darauf zumindest nicht verlassen. Aber du kannst ja mal sagen, wie du das siehst an der Stelle.
0: Nee, du hast ja schon recht. Also recht hast du in dem Sinne, dass eine hohe Dividendenrendite, wenn ich nur auf diese Zahl gucke, wie das... Kann, nein, nicht das Kaninchen von der Schlange, ja, aber, ein aber bisschen, einfach ja, nur mich ja. darauf fokussiere. Ähm, das führt natürlich zu Fehlsignalen. Also beispielsweise, nehmen wir mal extremes Beispiel. Wir haben ein Unternehmen, da ist eine Dividende prognostiziert und dieses Unternehmen geht in die Insolvenz. Der Kurs stürzt um 90 Prozent ab, dann steht irgendwo immer noch eine erwartete ja. Dividendenrendite, die dann vielleicht 120 Prozent beträgt. Ja, wenn ich nur auf diese Zahl schaue, dann laufe ich natürlich in eine völlig blödsinnige Falle. Also es kommt immer einfach auf den Kontext an. Und wenn du jetzt gerade Autos und Monovia und ansprichst, bei Monovia ist natürlich das Problem, dass durch die höheren Zinsen natürlich Immobilien nicht mehr so attraktiv sind, wie sie das vorher waren. Und bei den Autos, da sind halt viele Unsicherheiten. Zyklisch ähm, sind sie sowieso. Und natürlich, die, die ist die Frage natürlich der E-Auto-Transition bei den deutschen Herstellern. Und jetzt kommt das Aber. Das Aber ist, die hohe Dividendenrendite kann natürlich einerseits, kann diese hohe Dividendenrendite ein Signal dafür sein, dass die Zukunft dieser Unternehmen halt in Frage gestellt ist. Aber der andere äh, Signal dieser Dividendenrendite kann auch sein, dass im Kurs bereits alles Negative jetzt eigentlich drin ist und dass jetzt die das der, der Einstiegszeit ist. Was ich sagen will und das ist halt da, wo ich dir recht gebe ist, es kommt auf den Kontext an. Also wenn ich eine hohe Rendite, Dividendenrendite habe von, sage mal, 8% für eine
1: VW oder eine BMW, das ist nicht das Übliche. Mhm. Ja, also. Aber Martin, nehmen wir mal Kontext. Ähm, bei, bei Autos sind wir uns, glaube ich, einig, dass man sagt, ja, das sind ja eigentlich sehr zyklische Werte und äh, kann man eben nicht klar davon ausgehen, dass man sich auf die Kursentwicklung da so, so so verlassen kann und auch auf die Dividende kann man sich so nicht verlassen, aber nehmen wir mal Frisenius, Gesundheitskonzern, hat glaube ich jetzt, wenn ich muss ich gerade mal hier in meinen Zettelchen nachgucken, hat 29 mal hintereinander die Dividende erhöht. Das ist schon mal ein ja, gutes Signal. Also es doch, klingt doch gut und es wird es auch wieder erhöhen. Ne? Also mhm. das ist wirklich einer der Konzerne mit einer, wie man so schön sagt, Dividendenhistorie, die ähm, sich sehen lassen kann. Jetzt haben wir aber gleichzeitig, ist das Geschäftsmodell ein bisschen in Schwierigkeiten geraten. Seit dem Rekordhoch im Jahr 2017 hat sich der Aktienkurs halbiert. Würdest du jetzt sagen, ja Fresenius äh, muss einen Dividendenjäger im Portfolio haben? Also
0: fällt mir ein bisschen schwer, jetzt was zu Fresenius zu sagen, weil ich nicht genau die aktuelle Lage des Unternehmens nicht so kenne. Aber die die grundsätzliche Frage, die sich an dieser Stelle stellt, ist ja, wie ist die ähm, Zahlungsfähigkeit von Fresenius in der Zukunft? Kann ich auch weiter mit höheren Dividenden rechnen? Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist die Frage, vor welchen aktuellen Herausforderungen steht es. Und das ist im Prinzip eigentlich das Gleiche wie, ja, es sind die gleichen Ursachen, wie ich bei der bei den Erwartungen für die Kursentwicklung habe, ja. Nur, und das ist eben der Unterschied, sage ich, die Dividende, die gibt mir halt noch ein bisschen, noch ein bisschen kleine Sicherheit, kleines Polster, um da, da mitzukommen. Also man muss natürlich, und jetzt rede ich ein bisschen dagegen, muss einfach. Da auch vorsichtig sein, beispielsweise Billfinger hat, war das im vergangenen Jahr eine Sonderdividende ausgeschüttet. Jo, das hat den Kurs stabilisiert, sah alles gut aus, dann war die Dividende ausgeschüttet und dann sagte der Kurs ab. Wer damals also wegen der Dividende gekauft hat und den richtigen Moment, um die Aktie loszuwerden, verpasst hat, der hat am Schluss bei der Dividendenjagd unterm Strich ein Minus gemacht. Also ha, wie gesagt, jetzt habe ich dich. Du, nein, du hast Nein, <lacht> ich, ich sage dir, man muss halt einfach bei der Geschichte aufpassen und man muss natürlich bei der Dividenden, und da, da gebe ich dir auch recht, das reine Abstellen auf, ha, da ist der Schnapp da ist die Sonderdividende, da ist die, die hohe Dividendenrendite, das ist Unsinn. Man muss ich natürlich ansehen, wie ist das Potenzial, weil sich das ja auch auf die Dividende zurückwirkt. Eine BASF ist eigentlich auch immer ein guter Dividendenzahler. Nur, die, die, die Chemie ist eben auch zyklisch und die, die, die BASF hat in jüngster Zeit auch nicht die besten Tage mhm. gehabt und da sind die Dividenden ganz gewaltig zusammengeschnurrt. Oder beispielsweise die Drillisch, die jetzt und 1, 1 AG heißt, die hat früher Super Dividenden gezahlt und dann haben sie jetzt diesen Aufbau des 5G-Netzes und seitdem zahlen sie praktisch keine mehr. Ja, also das ist dann einfach vorbei. Also man muss. Die Dividende äh, ist nur ein zusätzliches Sicherheitspolster, ein kleines Sicherheitspolster. Und man sieht es ja auch beispielsweise am DAX, oder? den Satz sage ich jetzt gerade noch. Wenn du, wir haben ja, der DAX ist ja ein Performance-Index, ist ja der einzige große Index, bekannte Index, der die Dividenden als Wiederanlage einrechnet. Und wenn man jetzt den mit dem Kursindex vergleicht über all die Jahre, sieht man einfach, dass die Dividende einfach noch einen guten Schnaps drauf gibt und im Falle des DAX ist das sogar ziemlich ordentlich. Beim Eurostox ist es sogar noch schärfer. ja. Und da ist die Dividende schon
1: durchaus hilfreich. Ja, lass uns einen Punkt diskutieren, Martin. Ich persönlich finde ja, ein Unternehmen könnte mit dem Gewinn eben auch was anderes machen, als ihn an seine Aktionäre zurückgeben. Ich finde, man könnte sich auch Dinge überlegen, wie man es sinnvoll investiert. Man, man könnte versuchen, neue Bereiche zu erschließen. Man könnte sozusagen die Zukunft des Unternehmens auf andere Art und Weise sichern. Ich persönlich finde sogar auch, dass das irgendwie marktwirtschaftlicher ist.
0: Naja, marktwirtschaftlich, also ich sage mal, es ist volkswirtschaftlich, kann das sinnvoller sein, weil dann Geld halt in eine produktive Verwendung fließt, aber, und jetzt kommt das aber wieder, also ich will jetzt gar nicht mal in die Historie zurückgehen, aber in den in 19. Jahrhundert war das so, wenn man eine Aktie auf den, den Markt brachte, dann war die entscheidende Frage, wie viel Dividende wird gezahlt. Ja, ähm, das Sind wir hat sich, aber jetzt nicht mehr im 19. Ja, Jahrhundert. Das hat sich über die Zeit etwas verloren. <lacht> Nichtsdestotrotz, als Aktionär will ich ja wissen, was habe ich davon? Gut und schön ist ja Wachstumsaktie, das ist ja die typische Wachstumsaktie, die kaum eine Dividende zahlt, die kaum was ausschüttet, aber ein toll wachsendes Geschäftsmodell hat. Aber ich will ja am Ende des Tages was sehen. Und es sind ja, gibt ja auch Geschäftsmodelle, die sind ordentlich, solide, also beispielsweise in den USA, das sind so die, diese, diese Trusts, die zum Beispiel Pipelines betreiben. Die haben kein Wachstumsgeschäft, weil die haben eine Pipeline, die betreiben eine Pipeline, die machen daraus Gewinne und können stabil ausschütten. Oder auch in stabileren Zeiten am Immobilienmarkt so ein Reed, der schüttet auch nur aus, der hat eigentlich auch kein Wachstumsgeschäft, ja, ähm, also beides hat so auch seine Berechtigung, also wie gesagt, und, ähm, in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten waren ja auch Aktienrückkäufe, die ja
1: auch nur eine andere Art der Ausschüttung sind, auch ein stabilisierendes Element der Kurse, ja, würde ich würde ich wollte ich gerade auch ansprechen Martin vielleicht ähm, bin ich immer gespannt, was du dazu sagst, weil ich finde sogar Aktienrückkäufe einen besseren Weg, weil das stabil das machen ja die Amerikaner viel stärker als die Deutschen äh, und da habe ich ja zumindest einen also ich habe einen stabilisierenden Einfluss auf den Kurs und ich muss ja das Geld, wenn ich es als Aktionär bekomme, als Dividende ausgeschüttet bekomme, muss ich es ja, ich kann natürlich das verkonsumieren, aber ich kann es auch wieder reinvestieren, das ist ja alles mit Handelskosten Verbunden. Also ich finde, vielleicht ein bisschen puristisch gedacht, aber ich finde fast die, den Aktienrückkauf noch äh, sinnvoller als die Dividende.
0: Also es kommt ein bisschen darauf an, was man für eine
1: Anlagestrategie
0: hat. Ja, Also es gibt ja auch die sogenannte Income-Strategie. Ja? Also wenn ich was weiß ich, wenn ich ein Depot habe von 100.000 Euro und habe eine Dividende, durchschnittliche Dividendenrendite von 3% da drauf, dann komme ich auf äh, 3.000 Euro Dividende im Jahr. Ja, das ist schon ein ordentliches Einkommen, das ist schon mal, ja, so ein Monatsgehalt, ja, und damit kann ich schon a, konsumtiv was anfangen, ich kann zum Beispiel damit auch zum Beispiel zusätzliche Ausgaben bestreiten und wenn ich so ein Portfolio habe, das ordentliche Dividenden zahlt, und halbwegs berechenbar ist, da kommt es ja auch aufs Portfolio an, vielleicht fällt die eine Dividende mal nicht so hoch aus, dafür die andere dann besser. Ähm, dann kann ich ja daraus auch was bestreiten, und zwar ohne, dass ich jetzt kaufen und verkaufen und handeln muss. Und das ist natürlich doch durchaus schon eine, eine gerechtfertigte Strategie. Es kommt halt eben darauf an, was man will. Und, und bei Aktienrückkäufen ist auch die Wirkung natürlich unsicher im Grunde. Ja, ich meine, da wird ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt und daraufhin steigt der Kurs, weil Aktienrückkäufe sind. Also ich hab, eigentlich habe ich nie so einen direkten Einfluss von Aktienrückkäufen auf Kurs, der ist nicht so da, eine Dividende, die habe ich schwarz auf weiß, die habe ich als Cash im Konto, also die hat, auch, die hat eben ihre Vorzüge. ja. Und, mhm.
1: Also ich gebe zu, ist, ist das ähm, so viel muss ich jetzt mal zugestehen, natürlich kann das auf jeden Fall eine beruhigende Wirkung haben und ähm, man muss ja auch sagen, ähm, man soll sich ja jetzt nicht äh, in der Geldanlage ständig um alles Sorgen machen müssen. Also wenn man das Gefühl hat, dass das einem eher liegt, dann ist es sicherlich eine Option. Ähm, wir können ja vielleicht mal darüber sprechen, wo man denn solche Werte eigentlich findet. Wir haben ja jetzt im DAX schon darüber gesprochen, dass es gar nicht so leicht ist, wenn man so ganz ehrlich ist. Ich glaube, ähm, bei dem besagten Artikel von mir am vergangenen Sonntag, da kam eben raus, äh, kam, haben sich am Ende zwei Werte vor allen Dingen rauskristallisiert. Versicherer Munich Re und Allianz ähm, zum Beispiel, die eben eine sehr Stabiles Geschäftsmodell haben, auch sehr verlässlich, die Dividenden ja. zahlen. Ich glaube, die Munich Re, also der frühere Münchner Rück ist auf jeden Fall das Unternehmen, was die längste Historie hat im DAX, wenn ich mich nicht völlig irre, mit Dividenden. Ich glaube, seit 1969, wenn ich jetzt nicht völlig falsch liege. Das kann gut sein. Aber lass uns mal drüber reden. Würdest du sagen, DAX ist zu eng, um nach Dividenden zu suchen. Sollte man vielleicht weiterschauen?
0: Jedenfalls. Also muss man halt auch sehen, in DAX,
1: die Münchener Rück, äh, Munich Re,
0: ist, hört man immer allen halben. Also wenn man mit Leuten über DAX spricht... Äh, taucht dieser Name immer wieder auf, als stabil, als ähm, immer gut mit Erträgen und wenn ich sage Erträge, meine ich natürlich Kurs und Dividende. Mm -hmm. ähm, mm -hmm. Aber da muss man halt dann sehen, dass dann im DAX halt doch sehr, sehr viele Automobilwerte sind. Also ja nicht nur die direkten wie VW, BMW, sondern auch Conti und Daimler Trucks ja, und wir so wir haben weiter. jetzt auch ein
1: paar neue Werte durch die Erweiterung auf 40.
0: Und das ist doch, dann kommt nur ein bisschen Porsche, auch noch, ich, Porsche ja, ja, kommt auch noch Chemie rein, wie die BASF, das ist halt auch sehr zyklisch und der DAX ist so ein bisschen einseitig, weil der DAX natürlich, wie soll ich sagen, der DAX stellt so die bisschen nicht die Breite, sondern die Spitze der deutschen Wirtschaft irgendwo da und da sind natürlich bestimmte Schwerpunkte eben drin und das ist jetzt, sag ich mal, ein breiten Aktienindex wie dem S&P 500. Der amerikanischen. Da ist, der ist einfach ganz anders aufgestellt. Da habe ich mehr Auswahl, da habe ich mehr Breite, da kann ich mehr streuen, da kann ich auch die Dividenden, wie ich vorhin gesagt habe, für sein so Portfolio viel breiter aufstellen. Das wird mir im DAX ganz ehrlich ein
1: bisschen schwer fallen. Wir können ja vielleicht noch überlegen, wenn jemand Lust hat und ein bisschen selbst auf die, die Jagd gehen möchte, was überhaupt so Kriterien sein könnten. Also es gibt sicherlich in Amerika einige Werte, die man die Aristokraten nennt. Also das mhm. sind glaube ich Werte, die seit vielen, vielen Jahren beständig erhöhen. Und da gibt es eben in Amerika eine viel längere Tradition, auch eine viel größere Auswahl, muss man natürlich sagen. Es ist einfach der größte Aktienmarkt der Welt. Wenn man nicht jetzt fragen würde, trotz meiner durchaus kritischen Einstellung, also wie würde ich äh, auswählen, dann würde ich aber trotzdem durchaus noch dieser Historie sehen, weil es ist sozusagen ein, 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 ein Commitment, sozusagen eine Verpflichtung des Unternehmens, die man nicht einklagen kann, aber wenn ein Unternehmen sagt, wir machen das, dann muss schon sehr viel passieren, dass man die Dividende ja, man ausfallen ja auch, lässt. Man muss ja
0: dann ja auch sehen, wenn ein Unternehmen 20 Jahre lang immer regelmäßig ja. Dividende zahlt und im 21. Jahr plötzlich nicht, das ist ja, ja. ein solcher Imageverlust. Und, 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 dann, und man
1: fällt aus vielen Indizes auch raus. Man fällt aus ja. Indizes und, raus und, äh, und die
0: Anleger denken auch, was ist denn da los? Die waren doch immer und der verunsichert den Markt. Also das ist so ein,
1: genau also, also danach kann man auf jeden Fall schauen. Dann würde ich natürlich auch schauen nach Ausschüttungsquote, also Anteil am Gewinn, wenn man das denn so rauskriegt. Das ist ja nicht immer so, obwohl es eigentlich nicht schwer rauszukriegen. Man muss, muss einfach nur die beiden Zahlen vergleichen. Wenn jetzt jemand, ich glaube, diesen Fall hatten man mal vor Jahren bei der Deutschen Telekom, da wurde eben weil man die Dividende garantieren, wurde sehr viel außer Substanz ausgeschüttet, mhm. wie man sagt. Und dann kann man sich fragen, naja, ist das so sinnvoll? Nee. Leute, ähm, ihr, ihr macht kaum Gewinn und dann schüttet ihr das noch weitgehend aus, so ungefähr. Hat sich aber bei der Telekom zumindest deutlich verbessert. Ähm, und dann müsste man natürlich ein bisschen auf die Branche vielleicht achten. Ist das eine stabile oder eine ja, zyklische Branche? Was natürlich aber auch nicht immer so leicht zu sagen ist. Manchmal ändert sich das ja auch. Man erinnere sich an die Energiekonzerne, die ja mal als Stabilität Schlecht hingalten, auch ganz sichere Dividendenwerte ähm, und die jetzt eine Riesentransformation Hä? durchmachen. Branche im Umbruch. Na, genau, also es kann immer passieren. Und man muss natürlich auch ein bisschen gucken, wie es eigentlich die Schuldenlast vom Unternehmen, das würde ich auch anschauen, ja. weil man sagen muss, okay, schüttet ihr Dividende aus oder bedient ihr eure Schulden? Also das könnte ja auch eine gute Idee sein. Aber ist da nicht ganz einfach. Ne? Also Ausschüttung ja. aus
0: der Substanz, das ist ein ganz schlechtes Zeichen. Das kennt man ja von geschlossenen Fonds her. Wenn geschlossene Fonds die Ausschüttung aus der Liquidität entnehmen, dann weiß man im Grunde, das Modell des Fonds läuft nicht ähm, er kann sein Geld gar nicht sinnvoll einsetzen und äh, damit die ihm äh, die Anteilseigner nicht aufs Dach steigen, dann nimmt er mal was aus der Liquidität raus. Also, das ist nie so ein richtig gutes Zeichen. Äh, es sei denn, der Fonds hat also massig irgendwo hier Zuflüsse, aber das ist eigentlich eh unwahrscheinlich. Also von daher, es kommt immer wieder auf den Kontext an, ja. Ansonsten, wo wir Amerika schon erwähnt haben, würde ich auch noch äh, einen großen Vorteil von Amerika gegenüber Deutschland erwähnen und zwar ähm, Deutschland zahlen die Unternehmen ja nur einmal im Jahr Dividende, in aller Regel ist der Mai der große Dividendenmonat, da kommt alles, der ganze Kladderadatsch auf einmal, in Amerika wird ja vierteljährlich gezahlt und das hat einen großen Vorteil. Das hat zwar, insofern kann mal eine Vierteljahresdividende vielleicht mal kürzer äh, niedriger ausfallen, aber dann besteht die Hoffnung, dass im kommenden Vierteljahr wir wieder auf dem alten Niveau sind. Wenn in Deutschland eine Dividende gekürzt wird, die einmal im Jahr gezahlt wird, dann ist das meistens ein viel größerer Ausfall an Dividende und deswegen... Sag ich mal, wenn man natürlich an deutsche Unternehmen glaubt und ihre Dividendenfähigkeit, dann ist das natürlich gut und dann sollte man das auch machen, aber äh, zumindest sollte man also am amerikanischen Aktienmarkt a. nicht vorbeigehen und b. ist vielleicht ein guter Mix für eine Dividendenstrategie, da also auch das Beste auch andere Aktienmärkte, es gibt gute italienische Unternehmen, die gut zahlen, da haben wir wieder ein Problem, aber da will ich jetzt nicht zu tief drauf eingehen, nämlich mit der Quellensteuer und ja, Briten ist. ist derzeit noch sehr viel besser, weil es dort eigentlich keine Quellensteuer gibt. Da muss man auch gucken bei Dividendenstrategien im Ausland, wie sieht es mit der Quellensteuer aus. Ähm, 30 Prozent Quellensteuer bedeutet immer, dass ich einen höheren Abzug habe. Norwegen ist zum Beispiel, Dänemark, das ist alles nicht so gut. Das ist ein Punkt, den muss ich bei einer international aufgestellten Dividendenstrategie mir angucken. Denn man kann zwar solche Sachen zurückfordern, aber das kann Jahre dauern, das kann... Geldkosten, der prohibitiv Gebührenkosten, also da muss man auch immer ganz toll aufpassen bei den Steuern, dass man sich da nicht ins
1: Bein schießt. Das, das ist ja nochmal hier zum Schluss äh, Wasser auf meine Mühlen, Martin, aber ich glaube, wir haben uns einigermaßen geeinigt. Ich glaube, man kann ein bisschen nach Amerika schauen, man ähm, muss wissen, wo die Gefahren liegen, aber selbst ich will jetzt das niemandem vollkommen ausreden. Na, das ist ja schön.
0: <lacht> ja, 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 also Thema wie man Aktien anlegt, es ist ein Thema, da kann man sich ja nächtelang trefflich drüber ja, streiten. Absolut. Aber ich glaube, wir können uns so auf eine Art Grundkonsens einigen, Dennis. Dividende ist schön, aber nicht alles, genauso wie ein hoher Zins allein
1: eine Anleihe ja auch nicht lukrativ macht. Wärst du denn damit einverstanden? Ja, okay, Martin, damit äh, kann ich mich anfreunden und ähm, haben, wir haben ja noch einen schönen ähm, Dividendenspruch hier äh, gefunden, der manchmal in Kalendern steht, in, in so Aktienkalendern, den, der aber sehr wahr ist, würde ich sagen, ein Prozent Glück im Leben bringt oft mehr, oder ich würde sagen, bringt immer mehr als zehn Prozent Dividende.
0: Ja, da hast du schon recht, wobei, jetzt muss ich ein klein bisschen widersprechen, für manchen ist es dasselbe.
1: <lacht> ja. Gut, Martin, dann haben wir ja noch unser Ding der Woche und da bin ich ja mal gespannt. Ich nehme an, du hast jetzt nicht unbedingt eine Dividende dabei, oder? Nein, aber ein Zins. Ah, Zins. Ist auch nicht. Geht es darum, dass einer sehr viel zahlt, gar nicht zahlt, oder haben wir wieder mal einen Skandal? Nee, also
0: kein Skandal. Und es geht auch nicht um diese Art von Zinsen. Genauer gesagt, geht es um Zinsprognosen. Joe Little? Leitender Stratege des Hauses HSBC prognostiziert jetzt, dass die amerikanische Notenbank Fed ihren Leitzins bis zum Jahreszins um einen vollen Prozentpunkt senken wird. Ich aber sagen, ich habe langsam einfach keine Lust mehr auf diese Prognostiziererei. Der Markt preist einen halben Prozentpunkt weniger ein, viele Strategen sagen dann, wenn der Markt sich da ja mal nicht täuscht.
1: Ja, also wir haben da schon eine Menge gehört, wir werden ja diese Woche, gibt's ja wieder die amerikanische Notenbank und die EZB, ähm, aber wir werden sehen, Ich mir geht's ein bisschen ähnlich, ja man, pff. Sieht es ja auch bei den Wachstumsprognosen ist ja auch so. Erst heißt es, oh, es kommt eine furchtbare Rezession auf Deutschland zu. Dann wurde sie offiziell abgesagt von äh, Bundeswirtschaftsminister Habeck. Dann hieß es am Montag wieder, ah, die Wirtschaft ist im letzten ähm, Quartal 2022 doch wieder um 0,2 Prozent geschrumpft. Ähm, vielleicht haben wir doch wieder eine Rezession. Also ja, man sieht, das ist ein schwieriges Geschäft und ein bisschen kann man davon müde werden, dass es war.
0: Ja, man bedenke auch mal, wie das Ganze irgendwie angefangen hat, also zumindest gefühlt mit der festen Behauptung der Notenbanken, die Inflation ist vorübergehend. Dann war sie es doch nicht und jetzt ist es vielleicht doch, ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, ich habe noch nie so sehr im Wald gestanden wie in den vergangenen
1: Monaten. Ja, Martin, es tut mir leid, aber das ist jetzt hier zum Ende hin nochmal eine Steilvorlage für mich. Also in, in diesem Umfeld ist das Ganze mit dem Kauf von Aktien natürlich auch sehr schwierig. Und wer weiß denn, ob dann die Dividendenprognosen eintreffen? Oh, jetzt fange ich wieder an. Das gilt nämlich für die Kursziele ganz genauso. hast du natürlich recht.
0: Und bevor wir uns dann richtig über Dividendenstrategien streiten, machen wir lieber Schluss für heute mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Und schauen Sie auch gerne mal in unsere LinkedIn-Gruppe, da gibt es auch immer wieder interessante Posts. Und last not least... Machen Sie mit bei unserer Umfrage und sichern Sie sich noch mit etwas Glück bis zum 28. Februar diesen Jahres ein paar exklusive faz in Ihr kopfhörer Schauen Sie einfach mal in die Shownotes oder auf Vaznet. Tschüss, bis nächste Woche.
1: Alles Gute und machen Sie was aus Ihrem Geld.
0: 80% meiner Versuche sind, wenn ich gescheitert, so doch
1: unter den Möglichkeiten geblieben. Also das... Es waren viele Momente, wo ich hätte auch sagen können, das war es jetzt, das auch mache lieber was anderes, weil das ist nicht so meine Welt. gibt
0: diesen wichtigen Prozess herauszufinden, was ich wirklich will. Das Beenden ist die Notwendigkeit, um etwas Neues anzufangen. Ich glaube, das ist ein Tipp, der allen, die uns zuhören, sofort hilft. Einfach auch das Potenzial und die Möglichkeiten, die sich einem bieten, dann auch mal zu aktivieren, mal gucken, wo man hinkommt wie Arbeit glücklich macht.
1: Ja, darum geht es ab jetzt im FAZ-Podcast Beruf und Chance. Immer montags hier und es geht im Prinzip ja um alle
0: Herausforderungen, die einem im Beruf so begegnen können. Egal ob Führungskraft oder Angestellter, ob neuling oder schon lange dabei. Für alle gibt es Tipps, die Substanz haben. Und obendrein gibt es auch noch Interviews mit Persönlichkeiten, die ihren ganz eigenen und wahrscheinlich auch sehr besonderen Karriereweg gegangen sind und darüber jetzt berichten können. Also, ab jetzt immer montags. Eine neue Folge des FAZ-Podcasts
1: Beruf und Chance im Podcatcher ihrer Wahl oder auf FATZ.net.